0: hur många har det senaste året läst en text av Marcus Birro hand. ja det var många Jo det senaste året har väldigt många länkat till texter skrivna av Marcus Birro på sociala medier så jag tänkte att många av er har säkert snubblat över hans texter Marcus Birro är ju en känd författare kronikör, poet och som blev kristen för några år sedan och han har den senaste tiden tagit upp i sina texter det motstånd som finns mot kristen tro i vårt land eller till och med det hat som han som offentlig person har fått möta också utifrån sin kristna tro. Och därav det här temat förföljelse som Tina avslöjade. Det här med motstånd och hat mot mot kristen tror är inget nytt men, men det har fått en ny dimension i vår tid med tanke på nätet det är ju inte bara hat mot kristna som har fått en ny dimension utan hat överlag vi har pratat mycket om nu vår om näthat till exempel, det har blivit möjligt att liksom på ett väldigt enkelt sätt hata på distans och anonymt och det har Gjort att det här hatet liksom får nya dimensioner. Kanske hörde du Maria Svelands sommarprat i somras när hon tog upp till exempel den nätat som finns mot kvinnor, och offentliga kvinnor. Och jag tror att det finns anledning ännu mer i vår tid att fundera på hur ska vi bemöta hat? Hur ska jag bemöta sånt som jag är upprörd till exempel det som Tina tog upp kring det här och sen text som har blivit spridd på nätet de senaste två dygnen om det här LSS-boendet? Hur ska jag liksom reagera på hat? Och det här är ett tema som faktiskt Jesus tar upp i sitt avskedstal strax före korsfästelsen, strax före det här påskdramat. Och du finner det här avskedstalet i Johannes evangeliet kapitel 14-17. Just Johannes evangeliet är temat för predikningarna här i Ryttargårdskyrkan i sommar. Och Dagens predikan handlar om andra delar i det avskedstalet. Kommer röra mig lite i kapitel 15, slutet av 15 och så kapitel 16. Och i det här avskedstalet så, så försöker Jesus förbereda lärjungarna på den tid som ska komma Den tid som är efter hela det här påskdramat har fått sin avslutning Alltså efter Kristi himmelfärden, efter pingsten Den här tiden då, då, då lärjungarna får, får leva utan Jesu synliga närvaro Alltså den tid som du och jag lever just nu i så det är den tiden liksom Jesus adresserar och tar upp i det här avskedstalet. Och då tar han alltså upp det här med hatet och motståndet. Och då går vi till Johannes 15, vers 18, och så läser vi. Vers 18. Om världen hatar er, kom du ihåg att han har hatat mig för er- om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har kallat er ut ur världen. Och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Vi stannar där. Alltså, när vi kristna får möta motstånd, eller förrakt eller till och med hat då måste vi komma ihåg, Jesus poängterar det här då måste vi komma ihåg att, att vi kallar att följa Jesus och att han också fick möta hat och förakt och förföljelse och motstånd. Och Jesus säger ju på flera gånger, flera ställen i evangelierna att, att den som vill följa Jesus också måste ta upp på sig sitt kors. Och det där är ju stora ord och det talar om att förneka sig själv och allt det där. Och man kunde vad vad betyder det, det här med att ta upp sitt kors? Och det betyder ju många saker. Men det som korset är för Jesus bland annat är ju ett tecken på hat- förföljelse, världen vill inte ha med Jesus att göra de blev arga på honom, de blev hatiska och de spikade upp honom på ett kors så när Jesus säger, ni måste ta på er korset om ni vill följa mig, så är det som man säger ni måste ta på er hatet på era axlar och gå vidare, det är vad den här korsversen handlar om det handlar om detta, kom ihåg när världen hatar er de har hatat mig för er. Det här är en del av det kristna livet. Att möta hat. Och Sen säger Jesus att om vi hade tillått världen då hade världen älskat oss. Men nu tillhör vi inte världen utan vi är kallade ut ur världen. Och vad betyder det? Johannes har sitt speciella språkbruk. Han har lite ord som dyker upp lite då och då. Och som betyder lite specifika saker. Och här, världen syftar på den, inte på liksom den fysiska verkligheten, inte på skapelsen, utan det syftar på den del av mänskligheten som har vänt Gud ryggen. Alltså den delen av mänskligheten som lever i uppror och i, 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 i vad heter det? Skilsmässa från Gud. Det är världen för Johannes. Det är vad han syftar på. Och, och vi kommer förstå det lite längre fram. Vi hoppar fram. Vi, vi, vi går till kapitel 16, vers 1-4. Och så läser vi vidare. Så ska jag säga någonting mer om vad det är med världen. Vad, vad Jesus menar med vi läser. Eh, 16, vers 1. Detta har jag sagt till er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogerna. I den tiden. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bara fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Det knepiga för de första kristna var ju detta, att det var ju det var ju de egna, det var deras syskon, deras trosyskon som, som förföljde dem, judarna. De kristna blev ju i första tiden förföljda av judar, inte av hedningar. Och då måste vi komma ihåg att, att ordet kristen fanns ju inte i början. Det tog tid innan det började användas och det tog tid innan... Eh, eh, Jesu lärjungar började missionera bland icke-judar. En lång tid så var det här med kristentro bara något som fanns inom judendomen som en slags judisk sekt. Och här förvarnar Jesus dem att ni kommer att bli utstötta ur den här trosgemenskapen. Ni kommer att bli uteslutna ur synagogerna. Och det måste ju varit oerhört smärtsamt för de här lärjungarna. Att om de hade levt med i bön gemenskap så länge att bli liksom hatade, föraktade. Att till och med få veta att ja, men de ser det som en tjänst inför Gud att döda mig. Ehm. Paulus har ju den livshistorien. Det berättas ju om honom i postlärningen att han. Han andades av mordlust mot de kristna och han liksom gjorde det till, sitt, till sin stora tjänst att, att liksom döda kristna, att få dem avrättade. Men så blev han ju omvänd och han blev också den som sen drev frågan om mission bland hedningar. Alltså icke-judar. Och Det var i den orten där han verkade först som det här namnet kristen första gången dök upp. Jag kan läsa om det i postledningarna. Men som sagt, det måste ha varit oerhört svårt för de här första kristna att få uppleva det här hatet från sina egna trosyskon. Och Jesus försöker hjälpa dem att förstå den här gåtan. Alltså hur kan det hända? Och han säger att, att de kommer hata er för att de känner inte Gud- hon är undergjorde radikalt att säga att de som har, som har levt med gamla testamentet och som ber varje lördag på sabbaten att de inte skulle känna Gud. Och vi får gå till, till, till en annan skrift som Johannes har skrivit för att förstå detta. Och det är hans stora brev. Det första, Nu tre brev som finns i nya testamentet, Johannes. Och det första är det längsta, det tar fem kapitel långt eller om det är sex, jag minns inte men, men där utvecklar Johannes den här tanken om hat och kärlek och då säger han att, att en människa som känner Gud och lever i, liksom i förening med Gud, i gemenskap med Gud kan inte hata för Gud är kärlek och är man i gemenskap med Gud, med som är kärlek, då kan man inte hata uh världen hatar för att den inte är i kontakt med kärleken alltså, världen var ju den som hade vänt gud ryggen och lever i opposition mot Gud den som är kärlek så det är därför världen drivs av hat medan de som är i kontakt med Gud drivs av kärlek och så är det ju att att man kan ju ha bekännelsen att, att man tror på Gud både som judo och som kristen. Men man har tappat den kontakten med kärleken som gör att man faller djupare och djupare i tat. Och det är någonting att komma ihåg när vi läser de här orden. Att den risken finns alltid. Att vi faller bort från gemenskapen med han som är kärlek. Och just detta, om vi tänker på det sättet att världen finns under syndens makt som liksom driver mänskligheten längre och längre bort från Gud då kan vi ju inte slå tillbaka om någon hatar oss det är ju fel metod att slå den som hatar för, för det som behövs är ju att den kommer i kontakt med Guds kärlek det är bara så världen kan omvända sig från citat genom att komma i kontakt med kärleken. Och sen är det ju så att om vi slår tillbaka med samma mynt då tappar ju vi kontakten med honom som är kärlek. Och då har vi båda fallit. Här säger Jesus att, att vi är kallade ut ur världen. Det betyder inte att vi är liksom kallade ut ur den här fantastiska skapelsen. Utan det vi är kallade är att vi är kallade ut ur det här beteendemönstret. Att leva i uppror, att leva i hat. Och det vi kallade ut ur. Och Johannes skriver i det här brevet och han är så kategorisk så säger att amen, den fallna världen den hatar och den världen som är i kontakt med Gud älskar. Så säger han att amen, vi, vi faller gång på gång. Du kan se det i det första kapitlet i hans brev där att, att om vi säger att vi är utan synd då bedrar vi oss själva och då ljuger vi. Vi syndar gång på gång. Och vi behöver varje dag liksom resa oss ur det där fallet. Resa oss upp från vårt hat. Och vår vilja att liksom slå tillbaka och kom på gång. Liksom säga, jag vill ut ur detta. Jag vill älska. Eh, och notera det som man säger i första versen, där. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Låt oss grubbla på den versen där 16 och 1. Det finns ju två sätt att falla. Eh, dels är det ju att avfalla från bekännelsen, att inte längre bekänna Jesus som sin herre och då var det säkert många judar till exempel som fick erföra det här hur de blev hotad av detta att bli utesluten ur trosgemenskapen i synagogen eller till och med avrätta det var säkert många som, som inte vågade bekänna Jesus längre, eller som kanske tänkte, nej men jag kan få ha fel om, alla, om de här om hela min synagog har vänt sig emot mig ja, men då kanske det här kanske inte stämmer om man avfaller från bekännelsen. Så det är ju ett sätt att man, att man inte längre vågar bekänna med sin mun att jag tror på Jesus. Det är ett, sort fall, en sån, ett sånt fall. och Då försöker Jesus förbereda dem. Kom ihåg, det här kommer att hända, hända. Liksom. Bygg upp en motståndskraft. Liksom. Våga. bygga upp ett mod. Det andra sättet är ju att sluta bekänna sin tro med sin kropp och sitt liv Det vill säga att inte älska sina fiender utan istället slå tillbaka Det är ett sätt att falla att falla tillbaka in i världens beteende mönster Och inte längre vända andra kinden till utan liksom slå tillbaka Det är ett annat sorts fall Så Jesus försöker förbereda lärjungarna på detta jag har sagt det. Ni kommer få möta motstånd. Fall inte. Utan följ mig. Ta på er ett kors och liksom kom ihåg att världen har hatat mig för er. Och det här är ju en, en daglig kamp detta att påminna sig själv om att jag kan inte bete mig som alla andra. Det som är ett normalt beteendemönster i Sverige inte det liv som jag ska leva. Ofta när vi säger så, så tänker vi typ på sexualmoral och såna grejer. Men, men det här tycker jag är det svåraste. Att, att påminna sig själv om att jag får inte reagera som andra. Jag är kallad att älska. Jag är kallad att... Eller jag, det är inte okej att förakta, att hata, att håna att slå tillbaka, det är inte okej okay, det är inte vad jag ska göra, jag ska inte prata skit om andra, jag ska älska och jag ska förlåta, och det är så svårt att komma ihåg, för det är så lätt att liksom dras med och speciellt på nätet liksom, man sitter och ser om någonting och så bara, man blir så arg och upprörd och så skriver man något argt och så ah, usch, vad svårt det är på torpkonferensen så var jag med på ett, i ett panelsamtal där vi just diskuterade sociala medier. och Då, då sa jag att Men jag, jag tycker det är svårt just på sociala medier. Framförallt på bloggar. Jag märker att där liksom sker det är liksom det största syndafallet i mitt liv. Att man bara oj. Oh. Det är så lätt att bli arg. Eller jag blir det väldigt lätt framför datorn. Och det måste jag vaka över i mitt liv. Ja. vi går vidare till den sista versen som vi ska läsa och det är från sista versen i kapitel 16, 33. Eh. Och han liksom avslutar det här talet innan han går in i en för för lärjungarna och den förbönen får du läsa själv när du kommer hem sen. Den finner du kapitel 17. Där han också tar upp detta med att motståndet och han ber att, att att lärjungarna ska bli bevarade och inte falla. Men så säger han här när han avslutar sitt tal. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Där har ni det där begreppet igen Världen Och där har du ju två betydelser I världen får ni lida Det betyder ju att i denna tid Det som är just nu i den här skapelsen Då får vi lida Och sen har han har besegrat världen Det betyder ju någonting annat där För hur Hur besegrar man världen Vad är det för seger som Jesus syftar på där Ja, man besegrar inte världen genom att hata Det har jag redan sagt, det är liksom fel metod Det är inget vanligt krig, ni vet ett vanligt krig Det vinner man genom att slå hårdast och mest Vi glömmer ofta bort det Att den som vinner i ett krig är ju den som är bäst på att döda Så är det i historieskrivningen så målade vi ofta ut att, att det var de som förlorade som var den bad guy och så de som segrade var de goda men om vi ser på andra världskriget till exempel så var det två makter som stod mot varandra som båda hade dödsläger och den ena parten som var starkast de allierade med Stalin kunde fortsätta sina dödsläger i Sibirien den som är bäst på att döda är den som vinner i ett vanligt krig. Och Jesus har sagt att det är inte den striden vi ska gå in i. Vi besegrar inte världen på det sättet. Vi besegrar inte världen på det sättet. Eh. Jesus besegrar världen genom att låta sig dödas- yeah. Och det här är ju, och vi måste komma ihåg att det här är ju en andlig strid. Det största problemet i den här världen det är att vi syndar. Det är synden som är roten till allt elände. Och den besegras på korset. Det sker någonting i anden när Jesus låter sig bli liksom en piltavla för allt den här ondska, allt det här hatet. Det är därför han håller tyst. I de här förhören ni vet, innan korsfästelsen så förvånas alla över att han inte, att han inte försvarar sig. Han, bara, han är bara tyst. Han säger så lite som möjligt. Han står där som en stor pricktavla och tar emot allt detta hat, alla dessa falska beskyllningar. Och då händer någonting i andra världen när han vågar göra det och gör det med kärlek. Så beskrivs världen den syndiga världen genom att genom korset genom att våga vända andra kinden till och så säger Jesus att att var inte oroliga när ni lider och det är ju alltså ja man hur kan man vara fridsam när man blir utsatt för förföljelse hat och våld så det är ju ett mysterium jag har, i veckan, så, eller var i söndags var det så kanske jag läste på dagens hemsida, tidningen Dagen att det var en präst som kidnappades i Syrien i söndags födde Paolo och det är en präst som jag borde några år på Bjärkasä och jag hade god kontakt med fader Paulo. Han ledde ett leder ett kloster i Syrien som är som en slags missionsstation. De har ju jättemycket kontakter med muslimer och har fått en uppgift där och när jag borde på Bjärkan jag har varit på Berka, men jag har inte träffat honom men, men vi bad mycket för honom och jag vet att några i församlingen har besökt det klostret i Syrien när vi hade missionärer i Syrien och, och, och vi gjorde resor dit så, så åkte man också till det här klostret Marmosa så några av er kanske har träffat föder Paolo han kidnappades i söndags och man vet inte vad han är och många präster har kidnappats i Syrien under oroligheterna och det där kom så nära när någon man har bett för plötsligt, ja, finns mitt i detta hur kan man ha frid när man hotas på det sättet när man inte vet om man kommer att bli torterad om man kommer att bli avrättad vad ska man tänka på när man sitter fängslad och då säger Jesus säger det här detta har jag sagt er för att ni ska ha i mig. Och för att förstå den frasen behöver man egentligen läsa hela avskedstalet, kapitel 14-17. Det stora temat där, det här med förföljelse är bara ett deltema. Det stora temat är hur vi ska bli fyllda av Guds närvaro. Ingen skriver så mycket om treenheten som Johannes i det här avskedstalet han använder ju inte det ordet men han pratar jättemycket om farden och sonen och hjälparen och anden och hur de relaterar till varandra och hur vi kan få del i den här gemenskapen hur vi kan bli fyllda av Guds närvaro och Då säger han att det är genom att tro på Jesus och det är genom att följa Jesus. Att praktisera kärleksbudet. Det är så man får bli fylld av anden och den här friden. Avskedstalet börjar med det. Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. Och så fortsätter du hur man ska bli uppfylld av den här anden. Hur man ska få del av samma frid som Jesus hade när han stod där eh, inför de här förföljarna och hade frid. Han kunde gå på den här golgatavandringen med rak rygg. Han hade, han hade gemenskap med fadern i det. Och han visste att det här är rätt. Och Vi kan också ha frid. Vi kan inte bli kidnappade heller och utstå tortyr. Men vi kan ha frid när någon säger någonting till oss på jobbet. Eller när vi läser någonting i tidningen. Eller ser någonting på tv som vi känner att ah, det här var riktat mot mig. Då kan vi ha frid. Om vi är i kontakt med anden med Kristus med Fadern, och har bestämt oss för att jag vill älska, jag vill inte hata vi kommer falla gång på gång så är det men om vi har liksom, det fokuset jag ska älska och jag ska tro på Jesus att tro på Jesus innebär att man tror att lösningen på den här världens elände är just detta att vända andra kinden till och inte slå tillbaka det är att tro på Jesus, att tro på korset att tro att det här är rätt väg och när jag lever i den tron då kan jag möta hat och motstånd på ett helt annat sätt Orkan lite till? Ja, sista, sista, sista grejen här nu på min semester Jag har varit ute och rest lite också Men framförallt har jag ägnat mycket tid Åt att på stranden Och i min lägenhet läsa Det tycker jag är roligt Och du har bland annat läst Levi Petrus memoarer, inte alla Han har skrivit fem och jag har läst tre Hittills eh, Levi Petrus var ju grundaren Av pingströrelsen i Sverige eh, Och Han eh, vi delar samma födelse, då har jag Peters faktiskt 11 mars. Han är född 1884. Jag är född 1983. Han föddes 99 år före mig. Och han var grundaren till Pingströrelsen. Och jag har varit väldigt lärorik att läsa här Mammamarorna och fått läsa mycket om den enorma förföljelse som Pingströrelsen var drabbad av på 20-talet och exploderade i media man hade media efter sig på 20-talet häpnadsväckande saker som man skrev det fanns artiklar där man påstod att pingstvänner hade slutna möten där man dansade nakna i kallade så danser och så avslutades det med att man hade sex med varandra Alltså, det är ju ingenting vad som står i media idag. Alltså, det här med källkritik var tydligen inte uppföttnande på 20-talet. Men sådana märkliga saker som man skrev i tidningarna. Och i den mma del som heter Henryckningens tid så citerar Levi Petrus säger själv vad han skrev i pingstvännarnas tidning som heter Evangelie-Herold på 20-talet. Vad han skrev liksom för att trösta pingstvännarna i de här skriverierna och tog upp just detta. Hur ska man möta detta? Alltså, vad ska man säga och göra när det står sådana saker om mig i tidningen att jag dansar nakna med andra? Um och då tar han upp fyra punkter och det hade ni sett här på väggen om inte min dator hade kraschat i veckan så kan det vara men då hade det varit fyra punkter där. ni får, ni får se dem för ett inre öga den första punkten han säger att när man läser sånt i tidningen och han säger att man ska inte alltid gå i det är ingen idé att liksom skicka insändare och försvara sig utan det man kan göra det är att försvara sig genom sitt liv Alltså när vi läser sånt i tidningen då sporrar det oss att faktiskt vandra heligt att visa med våra liv att det här är inte sant alltså det är ingen idé att slå tillbaka utan med sitt liv visa att det här är kristet liv den första han säger att det här sporrar oss att verkligen vara ett salt och ett ljus i den här världen och sen så säger han att det här bevarar pingströrelsen, han, han talar ju specifikt om pingströrelsen, bevarar oss att, att kunna fortsätta bli välsignade genom att vi, vi tvingas gå på korsets väg. Och han säger att på korsets väg, det är där välsignelsen finns. Och nu får ni höra ett citat där som han skriver så här: Kritiken bidrar även att bevara pingstväckelsen i en föraktad ställning. Alltså han tycker det är positivt, vilket är nödvändigt om Gud ska kunna fortsätta sitt verk ibland oss. På detta sätt blir det andedöpta, bevarade på korsets väg. Halleluja! Pingstväckelsen ska också så länge den går klädd i den korsmärkta dräkten därigenom ha ett mäktigt skydd mot inblandningen av falska andar. Så skriver han. Han är glad för dessa förföljelser för han vet att det gör att vi liksom vi blir bevarade på korsets väg och vi får del av Guds välsignelse. Det var den andra punkten. Den tredje. Så säger han att detta, detta motstånd gör också att vi blir tvingade att söka mer av andens kraft så ska jag klara av detta att liksom hålla blicken fäst på Jesus då måste jag söka mer av anden och det är ju det, precis det Jesus säger i sitt avskedstal och så har han en sista punkt att när det står sådana saker i tidningarna om att det är liksom ängladanser och grejer då blir folk nyfikna men vilka är de egentligen? han menar att det var folk som faktiskt sökte upp Församlingen, just av den anledningen att man blir nyfikna. Vilka är de där som de skriver med i tidningarna? Men, men Levi Petrus tar också upp det negativa. Han säger att det är också väldigt många som har tappat tron på grund av de här skriver man, man höll, det höll inte. Och det är precis det Jesus tar upp. det här att Jag säger detta, jag påminner om detta för att det inte ska falla. Det är tufft. Och därför måste man söka Guds kraft. Så att man kan hålla blicken fäst på Jesus. Vi har inte den typen av skriverier idag som var på 20-talet. Vi lever inte i Syrien. Vi lever i Sverige. Och jag tror att utmaningen för oss det är att komma ihåg just detta. Att vi tillhör korsets folk. Den kristna tron i Sverige har blivit jätte förvrängd det här är det sista jag säger förvrängd av Gustav Vasa och allt det som hände under 1500-talet när kristentro blev en statsreligion kyrkan blev den som förföljde oliktänkande avrättade oliktänkande istället för att vara den som är förföljd och det har liksom förvirrid i vår uppfattning om vad som är kristen tro. Vi är så vanar vi att liksom vara i maktställning och liksom vara den som får bestämma. jag tror att en del av det är anledningen var för de här att vi blir så upprörda ibland hur kan de säga så? Hur kan det vara så här? För vi är vana vid Gustav Vasa. Och det sättet att ha kristen tro, kristen är den dominerar, den som förföljer, det som dominerar. Men vi kallar det att gå korset så högt. Det är där kraften finns. Tre praktiska tips på vad du kan göra för att liksom hjälpa dig att få, få, bli av med Gustav Vasa jag sagt. Ett. Gilla Open Doors på Facebook. Det är en enkel grej du kan göra. Det är en organisation som stöttar förföljda kristna. Om du gillar dem på Facebook så kommer du regelbundet få upp uppdateringar i flödet som handlar om förföljda kristna, där du uppmanas att be för dem. Det påminner dig om att just det, det är det här som är kristen tro. Det du kan göra också är att gå ner på torget idag klockan tre- då kommer asylstafetten hit. Det är en stafett som går mellan Malmö och Stockholm som är uppmärksamma. Eh, vandrar för en humanare flyktingpolitik. En del av de som kommer till Sverige är, kommer ju hit för att de är förföljda för sin tro. Då kan du gå ner på det mötet och samtala med folk från asylstafetten. Och liksom komma ihåg just det. Det här är vardag för många människor. Eh, och sen... Så kan du under veckan fundera på just detta Vad är ditt kors? Vad i veckan blev ett kors för dig? När fick du möta hat Som du faktiskt liksom inte försvarade emot Som du bara tog som ett kors? Liksom. När bad du för en fiende senast? En del säger att jag har inga fiender Men det tror jag inte på Vi alla har någon som vi har väldigt svårt för Och inte tycker om och blir jättearga på Vem är din fiende? Tre saker. Gilla Open Doors på Facebook. Gå till torget klockan tre. Fundera på. Vad är ditt kors? Vad är ditt kors? Ska vi be? Jesus, jag tackar dig för att du har kallat oss ut ur detta beteendemönster. Du har kallat oss ut ur världen. Och kallat oss att följa dig på korsets väg. Och Nu ber jag dig att du skulle välsigna våra tankar att vi under den här skulle få syn på saker i vårt eget liv som vi behöver omvända oss från. Lägga i ditt knä och be om förlåtelse för. Och så ber jag dig att du skulle fylla oss med kraft och med kärlek så vi kan gå ut i den här världen och älska, 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 förlåta och tjäna. Hjälp oss att vända andra kinden till. Och så ber vi också för alla dessa kristna över hela vår jord som är förföljda. Och vi ber för fader Paolo som kidnappades i veckan, vi ber att du skulle väl signa honom där han är och att din vilja skulle få ske. Och att det han är att han skulle få vittna om dig för de som har tagit honom till fånga. Ber att han skulle få leda sina förföljare till tro. Vi ber för den förföljda kyrkan. Vi ber också för alla de som är förföljda av annan orsak som är förtryckta i vår värld. Och vi ber att vi skulle få gå i armkrok med dem och stå på de svaga sidan. Att vi skulle identifiera oss med dem. Låt dem få finna dig i sina lidanden. Du som, som blev den förraktade, förtryckte, den hånade. Kom, och Gud, med din kraft. Amen.